0: Deze aflevering bevat thema's die mogelijk schokkend kunnen zijn, zoals seksueel misbruik en zelfdoding. Vijf jaar geleden is het alweer. Wat leek op de zoveelste bries op social media, werd een storm die nog steeds voortwoelt: Me Too. Wereldwijd doorbraken slachtoffers het zwijgen over seksueel geweld. Iva Bicjanic hield zich al lang voor het op de voorpagina stond... bezig met de slachtoffers van seksueel geweld. Ze is traumapsycholoog en directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld... en zij beleefde de rechtszaken van nabij, sprak de slachtoffers en hoorde de vele verhalen. Ik wil weten hoe zij terugkijkt op vijf jaar MeToo. Vele daders zijn ontmaskerd, maar zijn de slachtoffers ooit geholpen? Ik wil weten hoe trauma's werken en hoe je er weer van afkomt. En over daders gesproken, wat mankeert die lui eigenlijk? En ik wil weten wat iemand bezielt om zich een heel werkend leven bezig te houden met zoveel narigheid. Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Iva Bicinic, welkom.
1: Dankjewel. Ja,
0: wat mankeert iemand eigenlijk om, om een heel werkend leven met narigheid bezig te zijn?
1: Ja, toen, je zo, toen ik je het hoorde zeggen, dacht ik goede vraag. Dacht je maar, zelf ook,
0: ja, wat mankeert me eigenlijk?
1: Ja, maar ik ervaar het niet zo, snap je? Er is mensen iets overkomen en dat heeft heel veel invloed op hun leven. En misbruik gaat over verraad en over diepe eenzaamheid. En ja, ik ben ook maar eventjes in iemands leven om dat leven ook te verbeteren. En om ook mee te werken aan herstel. Want daar geloof ik heel erg in. Dus dat is leuk ook. Hè? Ik werk met kinderen en jongeren en die komen dan met problemen. En je wilt natuurlijk als de therapie is afgerond, dat ze dan minder problemen hebben. Beter kunnen slapen, er makkelijker over kunnen praten, minder schuld, minder schaamte, minder angst. En dat lukt heel vaak ook.
0: Dus, dus jij brengt verzachting, jij brengt verlichting, dus jij brengt iets positiefs. En dat geeft voldoening.
1: Ja, het geeft wel voldoening, ja, omdat samen met, hè, dus ik, ik doe dat natuurlijk niet alleen, je, je gaat samen met een kind of een jongere en de ouders, ja, ben je samen een, een team en je gaat zoeken naar waar is de uitgang, zeg maar, waar, waar, welk knopje moet je drukken, waar moet je zijn om eh, dat, het, dat, het, dat het makkelijker wordt.
0: Waar is het licht?
1: Ja, je, wat het doel eigenlijk van een behandeling is van, kan je met een ander perspectief erop terugkijken? Want bij seksueel misbruik is vrij typisch.
0: De feiten kan je niet meer veranderen. Maar het terugkijken, daar kan je invloed op uitoefenen. Ja,
1: en dan op zo'n manier natuurlijk dat je jezelf heel laat. Want dat is wat veel mensen doen. Dit is overkomen. Die maken zichzelf kapot. Die maken zichzelf stuk. eh, Met negatieve gedachten over zichzelf. Ik zal wel een verrot slecht mens zijn. Ik zal wel een waardeloos kind zijn. Het zal wel aan mij liggen. Dus als je het niet aan iemand vertelt... En van jongs af aan al denkt, het het is mijn eigen schuld.
0: Trauma is een soort auto-immuunziekte. Je keert je tegen jezelf. Je gedachten vernietigen zichzelf.
1: Ja, Ja, dus een van de dingen die ik doe in trauma-behandeling... is dat proberen te corrigeren. Want eigenlijk trekken met name kinderen die dit overkomt... al heel vroeg in hun leven de verkeerde conclusie over zichzelf. Want er is natuurlijk helemaal niks mis met die kinderen. Niks, helemaal niks.
0: Maar los van de voldoening over wat je kunt brengen en dat je mensen kunt helpen,
1: mm-hmm. de
0: verhalen die jij hoort in je, in je werkende leven die zijn verschrikkelijk. Het, het, het gaat over wat je zelf al noemde, verraad. Het gaat over geweld, over mensen beschadigen,
1: mm-hmm.
0: over trauma's.
1: Mm-hmm. Ja, ik snap het, ik begrijp je vraag. En ik snap ook dat dit onderwerp natuurlijk bij de meeste mensen roept het echt heel erg veel op. Hè? Maar... Ik heb al 30 jaar lang doe ik dit. Dus ik heb dat. Daar waar jij naar misschien naar zoekt. dat die, voel ik niet meer.
0: Die, die schok is er niet.
1: Nee, dat, is, dat gaat niet. Want ik werk gewoon van, van 9 tot 5. en daarna ook de hele het met dit onderwerp.
0: Dus het wendt in die zin? Je, 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 het normaliseert dat je die verhalen hoort. Als je ze vaak genoeg hoort. dan, dan gaat de. de
1: nee, schok het, eraf. nee, het normaliseert. Het woord normaliseren klopt niet. Maar uh, die is niet. Uh, die is niet uh,
0: Wat gebeurt is er dan? Dat is niet het
1: juiste woord. Maar. Ik ben wel de schok te boven. Kijk, toen ik er net mee begon, 30 jaar geleden. Ja, ik kwam thuis, ik, kon, ik moest dat kwijt van wat, wat ik nu heb gezien en wat ik nu heb gehoord. En uh, ik kon het bijna niet geloven dat, dat het echt gebeurt dat kinderen door volwassenen misbruikt worden. Niet één keer, maar meermalig en soms ook gewoon door je eigen, ja, door je eigen vader of door je eigen moeder. Dus. Die, ik ken dat ik snap wat je bedoelt, maar dat is wel overgegaan in een soort ja, professionele eh, houding ten opzichte van het onderwerp. En dat zou dus ook niet goed zijn natuurlijk als ik dat nog steeds had. Want ik heb gewoon andere dingen en verantwoordelijkheden te doen ten aanzien van dit onderwerp.
0: Het is ook niet zo dat je, dat je nu angstig door het leven gaat dat je je eigen kinderen niet meer naar school durft te laten nee. fietsen. Dat je, dat je achter elke balm een, een aanrander ziet.
1: Nee, 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 nee maar de, en dat is ook... Denk ik ook iets wat ik heb geleerd, veel ouders zijn natuurlijk bang dat hun kind wat overkomt en die waarschuwen hun kind van uh, niet daar fietsen, niet mee, niet in de auto, geen snoepjes aannemen. Dus veel kinderen zijn ook bang voor de kinderlokker, voor iemand met een wit busje, dan denken ze dat er allemaal snoep in zit en dan moet je niet meegaan. Maar de kans dat je kind wordt misbruikt door iemand die je juist goed kent is zeven keer groter hè.
0: Dus dat is helemaal niet hoe het gaat, de kinderlokker nee, in het nee. busje met de emmersnoep. Nee,
1: nee. het gebeurt. Het, het bestaat. Ik zeg niet dat het niet bestaat. Maar de meeste mensen, de meeste kinderen, uh, 85% van alle zedenzaken, daar is de, de pleger is een bekende. Anders kan je een kind niet misbruiken. Snap je? Dat maakt
0: het juist zo angstaanjagend. Laten we, laten we het zo over MeToo hebben, want dat is eigenlijk de, de aanleiding voor dit, dit gesprek. Mm-hmm. Ik dacht zelf, goh, is dat alweer vijf jaar geleden? Wat vliegt de tijd? Ik kan me nog zo herinneren hoe dat dat ineens begon rond te zingen, al die verhalen. Wat wat dacht jij destijds toen dat begon?
1: Ik dacht toen, uh, nou, goede zaak. Ik was wel een beetje benieuwd hoe lang het zou duren.
0: Je was bang dat het zou overwaaien?
1: Ja, maar dat deed het niet. Dat deed het niet. En tegenwoordig herkennen we bepaalde situaties als een me-toetje. Dus er is een soort nieuw woord gekomen... Eh, grensoverschrijdende situaties op het werk bijvoorbeeld die zo worden geduid. Dus er is wel, we hebben het denk ik gewonnen aan wat is het eigenlijk en wat valt daaronder. En wat ik de andere kant, de keerzijde ervan vind en daarom heb ik het ook steeds over kinderen. Ik ben een beetje bang dat MeToo en ook The de, de Voice en de boze aflevering...
0: De boze aflevering van Tim Hofman over, ja. de, over alle schandalen bij Talpa. van begin
1: 2022. Dat die ons afleiden van de kern van het probleem. Dus ik vind dat heel belangrijk. MeToo en The Voice. En heel belangrijk. Maar het is voor mij de periferie. En het leidt, we moeten opletten dat het ons, ons niet afleidt... van de kern van het probleem seksueel misbruik in gezinnen, in families.
0: Want wat is de kern dan? Precies...
1: Nou, dat als je het hebt over de grootste, de grootste beschadiging... ...vindt plaats natuurlijk heel dichtbij in, in een gezin... ...waarin je eigenlijk zou moeten opgroeien met uh, veiligheid en, um, en affectie. Daar wordt het uh,
0: meest vertrouwen ge- geschonden. Ja,
1: de meeste, het meeste misbruik vindt plaats in gezinnen en families. En ik ben een beetje bang... Alhoewel ik het heel goed vind wat er gaande is. Dat we ons zo hierop gaan richten. En protocollen op de werkvloer en zo. Hè, dat geeft... Uh, ja, je kunt van alles bedenken. Hè, wat we moeten gaan, moeten gaan praten en zo met elkaar. Kan,
0: kan op zich geen kwaad zou ik zeggen. Kan een, geen kwaad. Een protocolletje. Kan
1: geen kwaad, zeker niet. Maar we moeten niet vergeten dat uh, het grootste kwaad eigenlijk uh, uh, thuis gebeurt. En dat er ook een samenhang is tussen het als kind meemaken en later in je leven opnieuw misbruikt worden bijvoorbeeld op de werkvloer.
0: Het zijn vaak mensen die het meerdere keren overkomt. Er is een soort slachtofferprofiel.
1: Ja, herhaling van misbruik, dat wordt ook wel revictimisatie genoemd. Dus keer op keer op keer. 50% van de misbruikte kinderen gaat dat nog een keer meemaken als ze dus niet geholpen worden met het verwerken ervan.
0: Hoe werkt dat? Hoe werkt het dat iemand die eenmaal geslachtofferd is, het vaak mm-hmm. nog een keer gebeurt? Waar ligt ja, dat?
1: Je moet je voorstellen dat zeg maar, van die eerste keer, het eerste misbruik, daar, dat laat sporen na. Dat richt schade aan. En die schade, dat kan bijvoorbeeld zijn een posttraumatische stressstoornis. Of het kan zijn een negatief zelfbeeld, omdat je denkt het zal wel aan mij liggen. Of het kan zijn dat je bent gaan drinken of blowen... om die spanning de hele tijd onder de pet te houden. En al die manieren om er eigenlijk mee om te gaan in je eentje... want je gaat het dus niet vertellen. Want er is iemand nabij en je weet als ik het vertel... dan gaat er iets verschrikkelijks gebeuren. Dus je houdt het steeds stil. En de combinatie van het misbruik, de handelingen met dat geheim... en dat dubbelleven dat je dus gedwongen bent om te lijden als kind... Dat richt schade aan. Bijvoorbeeld dus. Eh, wat ik zei. Negatief zelfbeeld. Of posttraumatische stressstoornis. Als je dat hebt. En je gaat daarna je adolescentie in. Of je volwassenheid in. Met dat lage zelfbeeld. Of die PTSS. Dan heb je dus hoger risico om het nog een keer mee te maken. En hoe werkt dat dan? Nou, één symptoom van PTSS is bijvoorbeeld. De emotionele verdoofdheid. He, dus je, je, voelt, je voelt niet zo een soort. Je voelt dingen niet zo goed aan. Dan betekent het ook dat je risicovolle situaties minder goed aanvoelt. Of een laag zelfbeeld. Als je echt van jezelf denkt, ik, ik doe er niet toe. Ik ben niks waard. En er hoeft maar iemand ja, je een beetje lief te benaderen. Bijvoorbeeld op online. Iemand die je benadert en die zegt, hé hey, lieverd, zullen wij, hè, zullen wij afspreken? En er heeft nog nooit iemand lieverd tegen je gezegd. Of je denkt, ik ben helemaal geen lieverd. En iemand zegt dat tegen je. Dat, dat maakt dan... de omstandigheden uh, kunnen daar ontstaan... dat het nog een keer gebeurt.
0: Mensen zijn er kwetsbaar voor.
1: Ja, dus die mensen zijn niet kwetsbaar. Ik vind dat echt heel belangrijk om te zeggen. Want je zal het maar zijn... Hè, dat je zes jaar lang onder de buurman hebt gelegen... en je bent er nog. Dan ben je niet kwetsbaar, dan ben je sterk. Zo kijk ik naar kinderen. Maar de omstandigheden zijn wel kwetsbaar. He, dus die littekens die zijn achtergebleven... die maken jou kwetsbaar voor herhaling. En daarom is het zo belangrijk dat we ons moeten inspannen om die kinderen op te sporen vroegtijdig... en die ook te helpen met de verwerking.
0: Voordat ze een heel levenvol misbruik tegemoet gaan.
1: Ja, ik, ik weet zeker dat er mensen zijn die luisteren... die, die denken, ja, dit gaat over mij. Ik maakte het als kind mee door mijn broer... en later nog een keer op de middelbare school... door een fout vriendje... en toen later nog een keer en online nog een keer. En op een gegeven moment ga je gewoon geloven eigenlijk... ga je bijna geloven dat het aan jou ligt... En dat is natuurlijk niet zo. Ik...
0: Je, je, je zei, het is de, de periferie. Hè? Al, die, al die zaken die we, die we op televisie zien. Al die, al die publieke figuren die ontmaskerd worden.
1: Mm-hmm. Niet onbelangrijk. hè? Maar niet, de niet
0: onbelangrijk, maar de, de kern is dichter bij huis. Mm-hmm. De kern is niet Hollywood. De kern is de straat waar je zelf woont. Mm-hmm. Dat is ook meteen een stuk enger om naar te kijken.
1: Zeker weten.
0: Het is, een, is natuurlijk een comfortabele gedachte dat nare dingen elders gebeuren.
1: Dat willen we het liefste allemaal denken. Dit gebeurt niet in mijn straat. Dit gebeurt niet op de school van mijn kinderen. Dit gebeurt niet op de voetbalvereniging van mijn zoon.
0: Het gebeurt niet in mijn familie.
1: Ja, het gebeurt niet in mijn familie. Natuurlijk, dat, 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 dat denkt iedereen. Iedereen waant zichzelf natuurlijk veilig. En de werkelijkheid is, de realiteit is, en die is zo ongemakkelijk... dat de meeste daders, ja, dat zijn gewoon familie en vrienden die we goed kennen, dat zijn niet zeg van oh mensen ver weg en die zien er heel raar uit en uh, ja die hebben een groene neus of dat zijn gewone mensen. Heeft ook vaak denken mensen oh dat zijn psychopaten. Nee, de meeste daders die voldoen helemaal niet aan het profiel van een psychopaat. Dat zijn gewone mensen die gaan naar hun werk, die hebben een gezin en die gaan uh, in het weekend sporten en die kijken tv en die doen ook dit.
0: Ik kan, me daar, ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Ja, dat snap ik. ik. met ik krijg jou zo, heel veel mensen. Ja. Ik krijg daar zo slecht een beeld van. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe moet ik me dat inbeelden?
1: Hoe dat werkt dat iemand dat gaat doen?
0: Ja, een, een gewoon iemand met een gewone baan. Ja. Die een aardige buurman is. Die, die op zaterdag zijn auto was. En, en, mm-hmm. en de heg scheert. En vrijwilligerswerk op de voetbalclub doet. Ja. En een buurmeisje misbruikt.
1: Ja, het is echt zo. Ja, het is en en. Hoe ga ik dat proberen uit te leggen? Want er zijn natuurlijk heel veel type plegers. En ik ben nou ook niet echt nou een plegerexpert. Dus ik werk met de kinderen die dit is overkomen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel ook mensen, plegers... die uh, van tevoren hebben bedacht dat ze dit willen gaan doen. Of die seksueel uh, opgewonden raken van kinderen die pedoseksueel zijn. Maar er is ook een hele grote categorie mensen. Volwassenen, volwassenen mensen. Die helemaal niet hebben bedacht eigenlijk dat ze ooit seks met een kind zouden hebben of zouden willen hebben, niet eens. En toch in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld onder invloed van drank of drugs... of verslaafd raken aan seks... of, ik zeg maar wat, eh, gaan scheiden zonder werk op een flatje... en de dochter komt elk weekend nog voor de, de bezoek. En daar wordt heel veel mee gedeeld... Wat die persoon vroeger met zijn partner deed, gaat hij met dat kind doen? En dan groeit een soort intimiteit. En van intimiteit naar seksualiteit kan de grens dun zijn. En begrijp me goed, ik keur dit gedrag af. Maar ik probeer alleen maar uit te leggen hoe die dingen kunnen ontstaan. En de meeste mensen die dus seksuele handelingen met kinderen doen, zijn heteroseksuelen. Als je kijkt naar de veroordeelde, veroordeelde zedendelinquenten in Nederland, is de meerderheid eh, is heteroseksueel. Ik zeg maar wat, wat wij tegenkomen in de praktijk, van mensen die ja, ik zeg maar wat verliefd worden op, een, op de, uh, 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 het oppasmeisje. Dat heeft die persoon niet bedacht. Maar die merkt ineens, ik voel daar wat voor. Die wil dat eigenlijk helemaal niet voelen. Want die strikt zich helemaal die pletten. Die denkt. Huh, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Dit kan niet. En die probeert nog een soort van vermijdingsroutes van. Hey, maar bovenal, wat die persoon niet doet en wel zou moeten doen, en daarmee zou namelijk, als je het hebt over preventie en hoop geholpen zijn, die mensen die dus die gevoelens gaan krijgen, en daar in eerste instantie ook enorm van schrikken, ik bedoel, het zal je maar gebeuren, die zouden dat eigenlijk tegen iemand moeten kunnen zeggen. Die zouden tegen iemand moeten kunnen zeggen, weet je wat. Ik,
0: ik worstel ergens mee, die, die, maar dit is natuurlijk zo'n taboe. Ja. Het is is bijna bijna angstaanjagend als je al op zo'n manier erover spreekt... en er een soort normaliteit aan toevoegt. Als je al zegt, het is een gewone buurman die die de heg snoeit en en al die dingen. Ja, het gedrag is niet normaal. Maar jij zegt, je moet het gedrag veroordelen, maar niet per definitie de dader.
1: Ja, wat ik probeer uit te leggen is dat... als we dit onderwerp echt een stukje verder willen brengen... dus na MeToo nog een stuk verder... Want we zijn al een heel eind, hè? 50 jaar geleden... leerde psychologen zoals ik uit de boeken... dat 1 op de 1 miljoen vrouwen incest overkomt. En dat de gevolgen verwaarloosbaar zijn. Dat
0: lijkt me een heerlijk comfortabel laag getal. Nou,
1: ja, dus we hebben... We hebben in... Hoeveel
0: is het eigenlijk? Is dat bekend? In Nederland,
1: nou van incest, van misbruik binnen families weet ik het niet... maar 22% van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland... heeft seksuele handelingen moeten ondergaan, inclusief penetratie. Dat is echt wel heel erg veel. Het zijn bijna 2 miljoen mensen. En dat is helft zachtig. Daar, Ja, en de helft daarvan die is echt vastgelopen. En aanranding zit hier nog niet eens bij. Um, maar om je vraag te beantwoorden. Um, dat is 50 jaar geleden. Het is nu 2022. We hebben MeToo gehad. In Nederland hebben we The Voice ook gehad. En wat ik merk is dat we aan het zoeken zijn. Hoe moeten we ons nu precies verhouden tot dit onderwerp? Hoe moeten we ons verhouden tot de mensen die het is overkomen? Hoe moeten we ons verhouden tot de mensen die het doen? En dan heb je nog de groep die het niet heeft gedaan en niet heeft meegemaakt, de omstanders. En die weten eigenlijk niet zo goed hoe ze nu moeten reageren op die twee groepen.
0: Maar dat dat is ook een factor. De omstanders, die horen ook bij het model.
1: Ja, ik heb het model van de drie aapjes. De aapjes van zwijgen, niet zien en niet horen. En dan is het aapje met de hand voor de mond. Dat is het aapje dat zwijgt. Die representeert het slachtoffer. En het slachtoffer weet... het is beter als ik het niet over praat. Of ik kan er niet over praten. Of ik wil er gewoon niet over praten. Ja? Dan heb je het aapje met de hand voor de ogen. Die representeert de pleger. Die durft zijn eigen gedrag niet onder ogen te komen. Als hij dat zou doen en daarmee zou connecten zeg maar en echt zichzelf in de spiegel zou durven kijken... zou ook helpend zijn. En het derde aapje met de hand voor de oren, dat zijn de omstanders. Die willen dit eigenlijk niet horen. Want het geeft een soort ongemakkelijkheid... en onbehagen, afschuw, walging, ongeloof, ontreddering... Ja, zoveel eigenlijk. En je voelt vooral je eigen kwetsbaarheid. Want je denkt, maar wacht eens even.
0: Ze willen er vanaf het mag niet waar zijn. ja, ja. Dit is niet gebeurd.
1: En ik geloof heel erg dat al die drie, die drie aapjes. Die houden elkaar in een soort tang. Waardoor het onderwerp nu in zekere zin stagneert. En pas als we beter begrijpen wat is er nodig om die drie aapjes, zeg maar. In beweging te krijgen. Dus doe je hand van je mond af. Kijk jezelf in de spiegel. Haal je handen van je oren en luister gewoon. Dat is is wat ons volgens mij te doen staat. En dan zou dus die meneer die gevoelens krijgt voor dat oppasmeisje... voordat die echt werkelijk overgaat tot seksuele handelingen... en dus ervoor verantwoordelijk kan zijn dat het leven van dat meisje vergald wordt. Want dat is het ook. Stel dat die persoon gewoon naar iemand toe zou kunnen gaan. En zou kunnen zeggen, help, want ik loop vast... In mijn hoofd, ik word gek. Ik zit te fantaseren en ik ben heel erg bang dat ik het ook ga doen. Nou hebben we in Nederland zogenaamde uh, telefoonlijn. Dat heet Stop It Now. Daar kunnen mensen die dit soort gevoelens hebben, kunnen wel bellen. Maar over het algemeen, als die man naar een vriend zou gaan... Ik weet het niet, snap je? Het is niet...
0: Dus dus daar zou iets te voorkomen zijn als dat niet zo taboe was. Ik, Ik vind het toch moeilijk om de dader en de daad los van elkaar te zien. Een een mens is toch uiteindelijk niet veel meer dan zijn daden. En en de daden zijn zo groot. Hoe kan je iemand daar nog los van zien?
1: Ik snap wat je bedoelt. Maar als we dat ten aanzien van het onderwerp misbruik blijven doen... dat we de persoon die het heeft gedaan... laat ik duidelijk zijn, die moet straf krijgen. Die moet ook therapie krijgen. Maar dan als wij die persoon als geheel... Afwijzen en cancelen, want dat wil de samenleving eigenlijk weg ermee. Hup, naar de Maasvlakte, wij hebben jou niet nodig. Dan ga je eigenlijk, want veel wat veel plegers met elkaar gemeen hebben... is een affectieve verwaarlozing ook in de jeugd. Dus aan mensen die ook een laag zelfbeeld hebben... dan ga je juist dat lage zelfbeeld activeren. Want die persoon voelt al, ik hoor er niet bij. De samenleving zegt, ja, jij hoort er niet bij. Ophoepelen. En je gaat dat, als je het actieve, dat zelfbeeld juist activeert, dat laag zelfbeeld, gaan mensen juist dingen doen die slecht zijn. Begrijp je? Ze gaan zich verder isoleren. Je, je kan ze
0: verder de samenleving uit. Uit. Met alle gevolgen van die. Ja,
1: ja, en ik denk dat ik iets zeg wat mensen echt helemaal niet willen horen. En ik denk ook, ik werk natuurlijk met kindergezinnen. En ik denk als ouders van misbruikte kinderen nu luisteren, die denken, ja, hallo Eva, weet je wel wat je zegt? Maar we zouden toe. Moeten proberen te gaan naar een samenleving. Omdat dat ook is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Dat wanneer je mensen die dat hebben gedaan. En straf en hulp hebben uitgezeten. Als je die een plek geeft in de samenleving. En hen het gevoel geeft. Jij hoort ook ergens bij. Want we hebben allemaal behoefte aan de sense of belonging. Dat heb ik, dat heb jij. Dat hebben die mensen ook. Die willen ook ergens bij horen. En als dat lukt... En dan gaan mensen omheen staan en mensen krijgen ook werk en invulling en betekenisgeving aan hun leven. Ik doe ertoe, mijn leven doet ertoe, dat dat juist preventief is voor delictgedrag.
0: Dus niet iedereen de samenleving uitknikkeren. Het is, het is moeilijk, we hebben het over wat jij noemt het me Maar daar, daar kan zo ontzettend veel onder vallen. En vaak is het dan ook nog een beetje vaag. Dus dan hoor je van iemand... Uh, die die je vaak niet persoonlijk kent... die die is in opspraak geraakt vanwege MeToo... zonder verdere verduidelijking van wat er is gebeurd. Dan dan vind ik het als krantenlezer al ingewikkeld... daar een oordeel over te vellen.
1: -hmm.
0: De de paar gevallen waar het heel duidelijk is geworden... uh, voelde ik oprechte teleurstelling. Bill Cosby. -hmm. Ik was zoals iedereen van mijn generatie... wij zijn van dezelfde generatie...
1: -hmm. enorm
0: fan van zijn programma. De de teleurstelling dat iemand dat kan doen... -hmm dat hij al die jaren zo'n roofdier is, is gebleken. Is, 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 leidt dat eigenlijk af, de, de roofdieren? Nou, leidt dat af van de realiteit? Is, is, dat, is dat schaars?
1: Nou, ik, ik zou het woord de roofdier... Ja, er zijn type plegers die inderdaad jagen... maar er zijn dus ook type plegers die het overkomt... en die zelf eigenlijk dit ook niet willen... en gekke dingen gaan doen in hun hoofd... en het uiteindelijk toch doen. Maar het goede van het uitkomen van deze zaak van Bill Cosby, is dat we toch dichterbij komen bij de realiteit. Namelijk dat aardige mensen toch verkeerde dingen kunnen doen.
0: Want het blijft een aardig mens. Misschien heeft hij zich wel voorgedaan als een aardig mens... en was hij het al die tijd helemaal niet.
1: Dat zou kunnen. Of misschien was het allebei.
0: Maar hij was niet op het eerste gezicht een monster. Dat is dan de winst. Dat we dat nu weten.
1: Ja, en dat mensen denken dat mensen die slechte dingen doen... er ook een soort van slecht uitzien. Het is een beetje kinderlijk gedacht, snap je? Dat die er als een soort monster uitziet. Ik weet toen mijn dochter jong was nog... toen vroeg ze dat, maar hoe ziet, hoe ziet zo iemand er dan uit? En dan dacht ze dus, van, ja, die ziet er heel eng uit. Maar dat vind ik dan het... Je noemt het een kinderlijke
0: gedachte, dat vind ik wel mooi, omdat we, dat we kennelijk over heel veel dingen kinderlijk denken. Het gebeurt niet hier, het gebeurt daar. Het zijn de ja. enge mannen in busjes die, die wachten met een emmer snoep en, en iemand van zijn fiets trekken. Het gebeurt in donkere steegjes om vier uur s'nachts. Mm-hmm. En, en zo hoeven we het beest niet in de ogen te
1: kijken. Ja, dat klopt. Dus Het, is, het, het, het onderwerp is heel gevoelig voor stereotype beeldvorming. En uh, inderdaad, ja, klopt. Het is de man in de bosjes. En uh, als zoiets je overkomt, nou, dan ga je toch vechten of rennen. Terwijl we weten dat de meeste mensen die misbruik overkomt... die doen op dat moment gewoon helemaal niks. Of die werken mee. En dat is eigenlijk normaal slachtoffergedrag. Maar dat zie je in films natuurlijk. Dat mensen gaan vechten en gillen. Maar dat is eigenlijk een minderheid. In het echt is dat maar een minderheid van de gevallen.
0: Je kunt bevriezen of je kunt meewerken als een soort gevaarafwendend gedrag.
1: Ja, om jezelf te redden. Want het zijn allemaal overlevingsreacties. En waar lopen veel slachtoffers van misbruik op vast? is Dat ze achteraf, of het nou één keer is gebeurd of langdurig... klein of groot... dat ze altijd achteraf denken... waarom heb ik niks gedaan? Waarom lag ik daar maar? Waarom heb ik de deur op gedaan? Waarom ben ik meegegaan? Waarom heb ik niet meteen verteld? Altijd is er dat was ik maar en had ik maar... En uh, dat is eigenlijk een vernietigen, de vernietiging achteraf. Snap je? Want op het moment dat dat gebeurde, omdat je klein was of omdat je in een soort totaal bedreigende situatie ineens kwam, er kwam helemaal geen hersenen, geen cortex aan te pas. Dat gaat automatisch. Je lichaam reageert automatisch om jouw lichaam, om jezelf te redden, te beschermen.
0: Het is een oerreactie en, en dat heeft niks te maken met vrije wil.
1: Nee. Nee, precies, precies. Maar mensen kunnen dus achteraf heel erg vastlopen daarop. Dus niet zozeer op wat er nou precies aan seks gebeurde. Maar mensen lopen vast op hoe ze achteraf hun eigen reacties veroordelen. En daarom is het zo belangrijk, ook nu hier, om uit te leggen aan mensen die het is overkomen. Er was niks mis met jou. Dit doen alle mensen die in zo'n situatie terechtkomen. Het is ook heel erg belangrijk om aan omstanders uit te leggen. Dit is hoe mensen reageren bij groot gevaar. Ga niet vragen waarom liep je daar dan en waarom ben je niet weggelopen, waarom ben je niet omgegaan, waarom heb je de deur open gedaan. Want dat, dat zijn beschuldigende of, of een vragen. Een stap
0: verder van uh, je maakte geluid of je, of je, of je werd nat of je,
1: je leek mee
0: te werken, al dat soort dingen. Ja,
1: en ook die informatie is ook belangrijk voor degene die het heeft gedaan. Want wat denken, wat die mensen maken zichzelf natuurlijk ook van alles wijs om het te kunnen doen. Hè? Zeg maar, de vader die het oppasmeisje misbruikt, die weet natuurlijk: dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Maar er zit ook die trekkracht van: ik wil het, het seksuele, de opwinding. Dus iemand gaat zichzelf gewoon ook een beetje voor de gek houden. Van ja, maar als het echt niet zou willen, dan zou ze wel weggaan. Als het echt niet zou willen, dan zou ik dat wel merken. Als het echt niet, maar ze komt steeds terug naar mij. Maar dat zijn overlevingsreacties. Dus ook voor plegers is het belangrijk om uitgelegd te krijgen. Nee, dat was helemaal geen medewerking. Want wat wil een pleger? Die, voelt zich, die probeert die schuld... door tweeën te delen. Die probeert het, het slachtoffer... medeverantwoordelijk te maken... voor de seks... en de gevolgen als het uitkomt.
0: Dus die, die zoekt naar tekenen van instemming?
1: Ja, natuurlijk. Want dan heb je het samen gedaan. Dus die persoon weet wel ergens... dit kan niet, want dat meisje is veertien. En ik ben 43. Dit kan niet, dit kan niet. Maar er zit ook die trekkracht van ik wil ermee doorgaan. Dus, en eh, zo gaat iemand zichzelf eigenlijk voor de gek houden. Zoals slachtoffers dat ook doen. Ook slachtoffers, hè, dat meisje van 14, als die naar huis fietst. Want je denkt, waarom vertelt ze het niet meteen de eerste keer? Dat meisje van 14 ook, gaat ook zichzelf een beetje voor de gek houden. van ja, Het is niet gebeurd, het is niet gebeurd, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Ik heb maar gedroomd. En in die zin zitten er dus parallellen in hoe een slachtoffer ermee omgaat met de realiteit. Hoe een pleger omgaat met de realiteit. En eh, het kan verschrikkelijk lang duren voordat kinderen hierover gaan praten. En daarom is het ook belangrijk om voor het doorbreken van die stereotype beeldvorming... laat aan kinderen zien op de televisie en op scholen... wat is dat eigenlijk misbruik? Waar heb je het eigenlijk over?
0: Dit kan gebeuren, dit komt ook hiervoor... Wanneer kom jij eigenlijk eraan te pas als hulpverlener? Je zei het is is goed om er vroeg bij te zijn. Om -hmm. te voorkomen dat er vervolgschade optreedt. Om te voorkomen dat mensen zichzelf gaan vergiftigen met zelfverwijt.
1: -hmm.
0: In een een typische casus, wanneer zou jij erbij betrokken uh, raken?
1: Als behandelaar kom ik in beeld als iemand dus echt is vastgelopen. Dus ik ik zie dan kinderen van vijf... Of zes, of zestien, of twintig. Met hun uh, ouders of andere mensen die voor het kind zorgen. En uh, dat kind is door die ervaringen... Ja, kan hij eigenlijk niet het leven op een prettige manier leven. Ja, dat kan te maken hebben met gewoon hoe je slaapt. Dat je altijd nachtmerries hebt. Het kan zijn um, nou, dat je niet op straat je veilig voelt... omdat je denkt dat het elke keer weer kan gebeuren... Of dat je in de klas zit in groep 8 en dat je denkt, niemand weet wat mij is overkomen en ik kan het ook echt niet zeggen, want ze zullen het niet begrijpen. Dus een soort diepe eenzaamheid die je ook voelt als kind, dat je toch iets anders hebt meegemaakt dan de rest. Uhm, angst hebben veel kinderen ook, van als de pleger uit de gevangenis komt, denken veel kinderen dat, nou komt hij mij pakken of dan komt hij mij kidnappen, meenemen. Hebben veel kinderen ook angst? Hij zal wel
0: boos zijn, hij komt vaak. Dat
1: ik het heb verteld. Want kijk, de meeste uh, kinderen kennen dus degene die dat heeft gedaan. Dat is dus dus je broer of je opa of je oom. Heel dichtbij. En het feit dat jij het hebt verteld, wat dus heel zeldzaam is. Want als jij het vertelt, nou, 100% zeker. Nou, 100%, 90% van de gevallen gaat de familie toch. Uit elkaar vallen. Er gaat iets groots veranderen. En als het uitkomt. Dan moet de familiegeschiedenis van alle familieleden worden herschreven.
0: De aardige oom is niet meer de aardige oom. Zonder meer.
1: Ja, Het of harmonieuze wel...
0: gezin was geen harmonieus gezin. Dat kan. Dat soort dingen.
1: Dat kan. Of het is wel een aardige oom. En dat kindje heeft gelogen. Dat wordt dan gezegd. He, allerlei varianten zijn er. Maar je krijgt de splitsing. Van believers en non-believers. En dat zie je in een gezin. En altijd bij seksueel misbruik als het uitkomt. Nou, ook bij de voice. Believers en non-believers. Omdat ja. het ongemak
0: zo groot is. Dan is het eigenlijk voor iedereen het makkelijkste. Als het maar gewoon niet waar is. Dat, dat zou een ja, soort, dat, soort werking kunnen zijn. Dat,
1: dat doen natuurlijk degenen die het uh, treft ook zelf. Hè? Jezelf wijsmaken dat het niet is gebeurd. En proberen dat zo lang mogelijk vol te houden. Maar wat ik bedoel. Is dat er altijd een polarisatie uh, ontstaat. Als het uitkomt. Bijvoorbeeld bij de Voice dat er dan een groep mensen is die zeggen... ja, ik heb het altijd al geweten, zie je wel. En de andere groep zegt nee, dat kan helemaal niet, dat is heel aardig. En, en, maar niemand was erbij. Misbruik is typisch iets wat gebeurt in een gesloten ruimte. Het mag niet gezien worden, dat is één kenmerk van misbruik. Dus het gebeurt in het geheim. Er dus, is...
0: dus je zult het van iemand moeten aannemen... Dat het gebeurd is, want je hebt het niet gezien. Dus...
1: Dat doe ik als hulpverlener natuurlijk, ik ben niet van de politie. Dus hè, waar, als iemand daar, waar iemand mee komt, hoe het in zijn hoofd zit, daar werk je mee. Daar is iemand door ziek geworden, eigenlijk door hoe het nu in zijn hoofd zit.
0: Wat, wat doe jij? Dan, dan komt iemand. Dan, dan zijn er eigenlijk al best veel stations gepasseerd. Er is over gepraat, er is aan de bel getrokken, het kindje is al vastgelopen, kom dan bij jou terecht. Ja. Het kan ook een volwassene zijn, want, want je, je behandelt niet alleen maar kinderen. Klopt. Ja, Iemand komt dan bij jou in een spreekkamer?
1: Ja. Wat, dat wat kan. is
0: typisch het eerste wat jij doet?
1: Nou, we doen eerst dat heet in de hulpverlening, in de GGZ heet dat een intake. Nou, dat is voor een kind best wel spannend, want die gaat dus dan, ja, die kent mij niet. En je denkt, oh mijn god, ik moet het gaan vertellen wat er is gebeurd, echt verschrikkelijk. De meeste mensen vinden het klein of groot verschrikkelijk om te vertellen wat er is gebeurd. Maar dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Ik ben in eerste instantie niet geïnteresseerd per se... wat er is gebeurd, maar hoe het in je hoofd zit. Snap je? Het is de feiten... Het als, verhaal
0: in het hoofd is voor jou ja, op dat als, moment de waarheid. Als
1: een kind dus zes jaar lang door de buurman is misbruikt... dat kan je bijna niet navertellen. Dat hoeft ook helemaal niet in die intake. Maar ik wil wel weten... hoe, hoe zit het nu in je hoofd? In de zin van... ja, ik ben, hij was ook heel aardig... En, het is mijn schuld dat hij in de gevangenis zit. Snap je? Daar ben ik naar op zoek. Want daar raak ik kinderen somber van. Of van in de war. Of zo van. Ja, hij deed, hij deed altijd heel aardig. Maar was dat nou echt? Vond hij mij? Ik dacht dat hij mij echt aardig vond. Maar papa en mama zijn heel boos op de buurman. Soms missen ze die buurman. En dan huilen ze. Dan zegt ze niet tegen papa en mama vertellen, want zij zijn heel boos op de buurman.
0: Ja, wat zeg jij dan? Wat, wat is dan jouw aanpak in zo'n ik, situatie? Ik zeg,
1: ik zeg meestal dat dat helemaal niet raar is. Dat, uh, als die, hè, dat ze die persoon ook uh, kunnen missen. Want kijk, de volwassenen die letten natuurlijk op het gedrag. Maar er is, meestal is er ook nog iets anders, iets meer. Er is ook iets fijns. Of die, het kind heeft ook aandacht gehad. Of die voelde zich gezien door die persoon. Of die persoon ging altijd mee naar de voetbal kijken... Of die deed leuke uitjes. En voor, voor een kind wordt dat gemist. Later, als die ouder wordt, denkt dat kind natuurlijk... hè, was dat nou, was dat nou echt? Of was het eigenlijk een manier om mij de in, in de val te lokken? Snap je? Maar voor een kind van acht, die mist gewoon die aandacht. Die voelt gewoon een gat.
0: En dat mag ook bestaan? Dat, dat veroordeel dat je niet?
1: Nee, precies. Het gaat, Therapie gaat ook heel erg over dat het er gewoon mag zijn... en dat er een plek is... Ik ben natuurlijk niet mijn vader of moeder en ik reageer neutraal. Dus de meeste vaders en moeders begrijpelijk als hun kind dit vertelt of blijft vertellen. Dan raken ze geëmotioneerd.
0: Maar je hebt in het boek geschreven wat je voor ouders hebt gemaakt. Als een van de belangrijkste adviezen. Hou die emotie een beetje weg ja. bij dat kind. Het is goed dat hij er is. Natuurlijk ben je geschrokken, natuurlijk ben je kwaad.
1: Hmm.
0: Verdrietig alles tegelijk, maar hou dat een beetje weg bij het slachtoffer.
1: Ja. Ja, het belangrijkste advies van het boek van Richard Corva en mij inderdaad voor ouders van misbruikte kinderen is probeer kalm te blijven, wat eigenlijk een onmogelijke opdracht is. Want ga er maar aan staan, want je, je, komt je gewoon kind in... is
0: misbruikt door de buurman en jij moet kalm
1: blijven. Ja, dat gaat eigenlijk niet. Je komt in een Echt emotionele achtbaan terecht. Want je voelt je schuldig dat je het niet hebt gezien. Je bent bang voor de toekomst. Je voelt woede naar die buurman toe. Uh, Het kan zijn dat jij en je partner niet op dezelfde manier verwerken. Je voelt afstand naar je kind. Doe je denkt, ik ben zes jaar lang al jouw moeder. Ik zit elke dag met jou aan tafel. Ik stop jou elke avond in bed. Wij gaan met elkaar op vakantie. Wij knuffelen. Ik heb aan jou verteld, je kan alles vertellen aan mij als er wat is. Ik ben hier voor jou. En toch is dit gebeurd. Hoe kan dit? En heel veel ouders denken, ik ben een slechte ouder geweest. Of ik ben een slechte ouder. Wat natuurlijk niet klopt, want dat kind zat in die fuik. En die wilde juist de ouders beschermen door het niet te vertellen. Of dacht, als het uitkomt, gebeurt er iets verschrikkelijks. Ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Maar het is helemaal geen bewijs van dat er geen, geen goede band is... of dat die ouders geen goede ouders zijn helemaal niet.
0: Maar als je al die emotie vol op het kind loslaat, dan dan betekent dat dat het voor het kind moeilijker wordt om het onder ogen te zien.
1: Nou, wat we proberen uit te leggen aan ouders, en gelukkig als kinderen en ouders bij ons komen, kunnen we dat ook heel mooi uitleggen, want het gebeurt namelijk te plekken aan, aan de tafel. Als je dus een kind en ouders bij elkaar zet, aan het begin van de therapie, dan zie je dat kindje de hele tijd zo, met die ogen zo, als het erover gaat, meteen naar papa-mama kijken. Want oh, die ziet, oh, mama, de ogen worden nat. Oh, papa wordt rood in zijn gezicht. En die, dat kind weet dat al hoe dat gaat. En die heeft al geleerd niet te overpraten, want dat is een manier.
0: Het dat... doet ze kennelijk pijn, laat ik het maar niet Ja, tuurlijk. Het ja, kind
1: houdt van de ouders en de ouders houden van kinderen. Dus ze proberen elkaar te sparen. En wat je dan doet, dat is een van de leuke dingen, is dat je eerst die ouders ook gaat helpen, dus bijvoorbeeld behandelen met EMDR-therapie, want die hebben bij wijze van spreken allemaal gefantaseerde beelden in hun hoofd, hoe die buurman hun kind heeft misbruikt, afschuwelijk. Dan ga je hen daar eerst mee helpen, zodat ze dat beter kunnen verdragen. En dan ga je bijvoorbeeld, stel dat het kind uh, nou zes jaar oud is, kan je ook voorstellen dat je een verhaal maakt van hè, er was dus een gezin, een papa, mama en een kindje. Ze waren heel gelukkig met elkaar. En op een dag kwam er een buurman langs wonen. In het begin was hij heel aardig en hij had leuke konijntjes. Maar op een dag gebeurde er iets wat niet zo leuk was. Want de buurman ging aan de billen of plasser van het kindje zitten. En het kindje mocht het niet vertellen. Het kindje was heel bang. En dan ga je hem een verhaal vertellen. En dat verhaal laat je eigenlijk vertellen door de ouders. En dat gaat natuurlijk over hun eigen gezin. En t- ondertussen doe je EMDR-therapie, dus werkgeheugenbelasting. Le- leid je het kind af, terwijl die naar dat verhaal zit te luisteren. Dat verhaal je maakt
0: nu ook een, een wijzende beweging, want zo werkt het. Hè, dat je de, het, de pupillen ja. heen en weer laat bewegen en zo de gedachten stuurt.
1: Ja, dat is de, de verklaring waarom EMDR-therapie werkt, ook bij kinderen. is dat, je t- dat ze twee dingen tegelijkertijd moeten doen. Ze moeten zich concentreren op de herinnering, die, hè, waar zoveel lading op zit. Dat plaatje dat steeds maar... ...s nachts en overdag zich aan je opdringt. En tegelijkertijd leid je dat kind af. Bijvoorbeeld, ze volgen mijn vingers met de ogen zo snel als ze kunnen. Of een andere manier van afleiding. En het idee is dat als je twee dingen tegelijkertijd moet doen... ...en concentreren op het plaatje en die werkgeugentaken... ...dan krijg je dus competitie tussen die twee. En uiteindelijk verliest het plaatje... Aan lading, aan emotionele lading. En dat is precies wat je wil.
0: Het het, het leert je om de pijn in de ogen te kijken. Om de herinnering aan te kijken.
1: Om de herinnering eigenlijk opnieuw op te slaan. Zoals je dat met elke herinnering doet. Maar meer achter in je hoofd in plaats van voor. Het Het wordt gewoon een herinnering.
0: Ik heb dat gezien in het programma dat je hebt gemaakt met, met Geraldine Kemper. Waarin verschillende uh, mensen in, ik geloof Kroatië, zo'n, zo'n therapie ondergingen. Het, het, was, het was ook wel heftig en confronterend. De behandelaars die, die duwden vrij actief naar de pijnlijke herinnering toe. Ja. Op, op een soms ronduit oncomfortabele manier. Datgene wat iemand niet wil zien of waar hij niet aan wil denken... daar werd hij eigenlijk naartoe getrokken. Ja,
1: maar kijk, posttraumatische stressstoornis. Een van de symptomen van PTSS is vermijden. Dus je vermijdt je gevoel. Je vermijdt plaatsen, je vermijdt je vermijdt woorden of personen. Dus als je van die PTSS af wil,
0: dan moet je dan terug moet, naar de plek des dan Ga je die
1: ja, dan ga je die vermijding proberen te doorbreken. Het is net als Ja, zou ik maar zeggen, je kan wel praten over wat iemand heeft meegemaakt en een luisterend oor bieden, maar dan gaat hij naar huis. En dan heeft hij nog steeds die nachtmerries. Dus wil je van een PTSS afkomen... dan is een traumagerichte behandeling. Dus je gaat echt naar de pijn toe. Die is het meest effectief gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Het is dus net als dat je pijn hebt aan je kies. En je gaat naar de tandarts. En je wil eigenlijk niet. Dan zal die toch echt daar moeten zitten. Snap hij moet naar die
0: zenuw om de ja. pijn te verhelpen.
1: En dat doet dan zeer. Maar als hij eruit is die kies of schoon is... Ja, dan kan je die tanden wel kussen, toch? Dan denk je echt, oh, ik ben er vanaf. Het geeft ook opluchting. Om er dus op een andere manier, met een ander perspectief... naar nou, op terug te kijken.
0: Je, je hebt een, een serie gemaakt over uh, voormalig Joegoslavië... waar jouw ouders uh, geboren zijn. En daar ging het heel erg over trauma. En er waren uh, mannen, ja, een beetje van mijn leeftijd gek genoeg... die allemaal die oorlog hebben meegemaakt toen ze heel jong waren... en die... Vrijwel allemaal slapeloze nachten hadden. Mm-hmm. Die, die, die vrijwel allemaal plekken hadden waar ze liever niet meer kwamen. Mm-hmm. Woorden die ze niet, niet meer zeiden. En met elkaar spraken ze er nooit over. Mm-hmm. En, en jij kwam daar van buitenaf, ondanks dat je de taal spreekt. En je ging het er wel over hebben met die mensen. Ja. Heel spannend, heel delicaat lijkt me dat. Om, om daar eigenlijk de boel op te schudden, juist wat iedereen probeert ja. te verhullen.
1: Ja, ik denk dat het toch wel het begin van. Traumaverwerking, dat je, hè, dus zeg maar, als dit glas trauma is, het, wat er is gebeurd, dat je dat heet, het onder de tafel probeert te houden, ja, dan zullen de klachten zullen, zullen gewoon in stand gehouden worden. Het,
0: het... De slaap zal niet meer komen.
1: Nee, dus heel veel mannen van die mannen inderdaad uh, slapen slecht of slapen met een, met een pistool ook onder hun kussen, omdat ze ook suïcidaal zijn. en kunnen eigenlijk het leven niet meer, uh, niet meer dragen.
0: Dus dan ga je slapen met een pistool onder je kussen met de gedachte van... dan heb ik de keuze als ik ja. het vannacht niet meer aan kan om ja. hem te gebruiken. Dat heb
1: ik heel vaak gehoord, ja.
0: Zo, dus elke nacht opnieuw letterlijk boven de afgrond staan. Ja,
1: ja letterlijk, zoals je zegt. Ja, klopt. Klopt. En daar, daar is echt veel onverwerkt trauma. Was ik wel van onder de indruk ook hoe dat ook doorwerkt natuurlijk... op kinderen van die mensen weer. Hè?
0: Want trauma geef je door...
1: Ja, Maar houdt niet...
0: zichzelf in stand, leidt tot nieuw leed.
1: Nou, Ik zal je vertellen, Ik heb afgelopen weekend had ik een feestje bij mij thuis. Zaterdag. Dan had ik mensen die ik heb leren kennen via tranen van Tito, via social media.
0: Dat, dat is die serie hè, van, ja. van de Varen? Ja,
1: dat is de serie van BNN Varen. Die had ik bij mij thuis uitgenodigd. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier mij geholpen hebben... of gesouffleerd of gewaarschuwd of dingen uitgelegd... omdat ik zelf ook niet alles wist natuurlijk. En ik had ze uitgenodigd om ze te bedanken... Daarvoor dat ze dat hadden gedaan. Want ja, zij kenden mij ook helemaal niet natuurlijk. En uh, ik had ze eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Dus er zaten ineens veertien mensen aan mijn tafel. Die elkaar ook niet kenden. Maar toen was dat wel onze conclusie. Dat in ex-Jugoslavië. Maar ook veel mensen die gevlucht zijn in de jaren negentig naar Nederland toe. Dat het groot probleem is dat er niet wordt gepraat. En het mooie van de serie. En daar heb ik heel veel bewijsjes van gekregen dat veel mensen die toch zijn gaan kijken... die toch durfden te kijken... dat daar wat in beweging kwam.
0: Dan ontstaat er een gesprek over herkenning. Of dan, hé, hey, hoe is het eigenlijk voor jou? Of, goh, dat heeft die ook. Ja. Dat, dat doorbreekt iets. Een soort externe, neutrale partij, de televisie... die dat, ja. Die dat brengt.
1: Ja. Dus...
0: Hoe, is, hoe is dat voor jou geweest? Want, want het ging in die serie ook over... dat het het land van jouw jeugd is, van de vakantie... van de mooie verhalen van je ouders... die in vredestijd lang voordat het land uit elkaar viel... hierheen zijn gekomen om hun dromen te verwezenlijken. -hmm. En jij hebt op een afstandje het land van vakantievriendjes... in een bloedbad zien veranderen.
1: Ja. Ja. Een
0: een droom die uit elkaar is gespat.
1: Ja, dat is is zeker wel zo. Kijk... Ik ik moet even nadenken wat ik je wil zeggen. eh, Want er valt veel te zeggen... Kijk, het is voor mij een hele persoonlijke en hele mooie reis geworden. Maar ik heb ook moeten concluderen. Ik dacht dat ik er een van hen was. Maar als je daar niet bent opgegroeid... en mijn ouders hebben een vrij romantisch beeld aan me meegegeven van Joegoslavië... dan kom je er ook achter, oh, dat wist ik eigenlijk allemaal niet. En het uh, meest dichtbij dat ik zelf de oorlog heb gevoeld of geraakt... Dat gebeurde eigenlijk ook afgelopen zaterdag. Want ik weet niet of je de eerste aflevering nog weet... daar ben ik in Kroatië.
0: Met, met je voormalig vakantievriendje ja. die je ging zoeken... en iedereen kende hem wel. Je ja. wist eigenlijk ook niet of die nog leefde.
1: Precies. Dus ik ging met een foto van toen ik 16, 17 was... waar hij op staat, Dalibor, maar ook nog allemaal andere jongens. Want er waren twee zomers langs, lang met die vriendengroep... aan het dolle, aan het strand, wekenlang met die foto ging ik zoeken naar Dalibor. Maar wat gebeurde er nou? Op 19 december, dat was de eerste aflevering, keek ik samen met de regisseur naar die eerste aflevering. En kreeg ik een berichtje binnen via LinkedIn van een man die mij schreef, ik sta ook op die foto.
0: ik dacht, huh? Het was een groepje jongeren?
1: Een groepje jongens.
0: Op op een strand of zoiets, of bij een meertje? Ja.
1: En hij zei, ik sta ook op die foto. Dus... Ik was helemaal verbaasd natuurlijk. En we begonnen te appen met elkaar. En toen bleek dat hij heet uh, Gordon Hij is een Servier. Dalibor was van Kroatische afkomst. Hij is weggegaan uit de Vukovar. Hij was een zaterdag ook. Hij zat zaterdag ook bij mij aan tafel. En hij kwam binnen als eerste. En hij zei, heb je die foto's? Ik wil die foto's heel graag zien. Dat was het eerste wat hij zei. Die had ik natuurlijk al klaargelegd. En ik gaf het aan hem. En hij keek er doorheen. En het emotioneerde ons allebei. Want hij zag zichzelf als 16, 17-jarige. Maar hij heeft zelf geen foto's meer. Want zijn huis is verbrand.
0: En één andere jongen op die foto is, als ik het me goed herinner, overleden. Uh, Gesneuveld. Ja,
1: in die oorlog in Vukovar. Hij leeft niet meer, inderdaad. Maar wat mij mij zo raakte, snap je. Ik was gewoon met hen twee zomers. Het was... Echt een heel fijn soort van... MeToo was in geen veld of wegen te bekennen. We zaten gewoon alleen maar lol te maken met elkaar. Ik was verliefd natuurlijk op die ene jongen. Maar het was gewoon echt heel fijn. En terwijl zij in 1991 ineens tegenover elkaar stonden. Dus moet je je voorstellen, je bent 18, 19. Hier heb je een gun in je handen. Schiet maar. Schiet die kant op, die richting op. Ik ging studeren in België. Ik ging geneeskunde studeren. En onze levens, die, snap je, die gingen echt totaal uiteen. En ik had eigenlijk geen idee wat hen allemaal, wat daar allemaal gebeurde op zo'n jonge leeftijd. En en hoe ontwrichtend dat werkte. Niet alleen maar voor hun vriendschap, want dat was dus zo'n vriendengroep die. die elkaar vanaf dat ze konden lopen.
0: Ook ook hier geldt dat dat het. het comfort zit erin dat we, dat denk ik in Nederland, zeker toen, dat weet ik nog heel goed dachten dat gebeurt hier niet. -hmm. Dat is de Balkan, ja, de Balkan. Dat heeft ook een geschiedenis.
1: -hmm.
0: Ja, het het zijn pittige mensen daar.
1: Ja, altijd Ze ze eten
0: kruidig, maar ze schieten ook graag.
1: -hmm.
0: Dat was toen echt de sfeer. En en ik kan de columns nog nog opzoeken in het archief voor je.
1: -hmm. -hmm. Dat is
0: ook weer dat comfort. Dat soort dingen gebeuren niet hier.
1: Het is een beetje de parallel met misbruik. Ook hoor, van... De ongemakkelijke realiteit. Hoe verder je weg, nemen, hoe comfortabeler het wordt. Ja, maar ik denk echt dat het overal kan gebeuren.
0: Een land dat uit elkaar kan vallen. Ja. Een bloedbad.
1: Dat kan, het kan. Het kan. Ik vind dat het... niemand moet zeg maar denken van... Nee, hier niet, want... Uh, die mensen voelden zich ook veilig en beschermd. En tot, ik denk tot het moment dat er echt, uh, bombarde... echt gebombardeerd werd... Hebben ze tot die dag gedacht: uh, dit overkomt ons niet?
0: Het komt wel goed of uh, we ja. vinden wel een oplossing. Ja, of ja, en zo nu gek weer zijn ze toch niet?
1: In, ja. uh, in Oekraïne.
0: Is, is dat levendiger voor je nu je ouders allebei overleden zijn? Want je, je vader is een paar jaar geleden overleden, je moeder onlangs. Mm-hmm. Dus jouw band met het land, ja, nu moet je het zelf doen. Ja. Er zit niet meer een generatie tussen.
1: Nee. Nee, ik merk wel dat nu ze allebei weg zijn gevallen. Dat ik toch wel een, een meer verlang naar ja, mijn eigen band zeg maar, met Ex-Jugoslavië te vormen. Of dat ik daar meer mee doe. Dus zaterdag, dat was niet voor niks dat ik al die mensen bij me om de tafel had. En het weekend daarvoor ben ik mijn vijftigste verjaardag gaan vieren. Met een aantal vrienden op het eiland Gwar. En zoek ik ook wel. Toch die roots op. En, uh...
0: waar, waar ligt het eiland Gwar?
1: Het eiland ligt, uh, Gwar ligt tegenover Split. Je hebt tegenover Split. Ligt... Split
0: weet ik. Dat zie ik nog wel eens in foldertjes ja, staan.
1: Ja, Split. Daar tegenover ligt Braats. Het eiland Braats. Nou, daar heb ik mijn hele jeugd 18 zomers doorgebracht. En het eiland daarna is Gwar. Nou, mensen kennen het vooral als party eiland. Maar het is, heeft ook heel veel rustige delen en baaien. En uh, ja, daar ga ik graag naartoe.
0: Dat is toch wel een groot thema dan, de verstoorde vrede van je jeugd. De idylen van je jeugd die ineens mm. werd doorgeploegd.
1: Ja, maar moet je, dan denk ik ook als dat voor mij al zeg maar, zo voelt. Voor de mensen die het echt is overkomen, zeg maar, die gedwongen werden om hun huis te verlaten. Die gedwongen werden om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen en hè, weer te gaan vertrouwen.
0: Wat hebben die dan wel Pff, niet meegemaakt?
1: Ja, niet te doen, niet te doen. Dat voelde ik ook zaterdag aan tafel, van dat, dat, allemaal, dat dat allemaal echt is gebeurd. Ja.
0: En dan ben jij degene die van buitenaf probeert om iets van verlichting en verzachting te brengen. Dat is dan jouw rol in het leven?
1: Nou, dat is wel heel erg een soort van halleluja. Maar ik, wat ik wel heel fijn vind om te doen, of leuk vind om te doen, is uh, mensen te verbinden met elkaar en woorden te geven aan dingen die moeilijk zijn. Dus dat probeer ik in de spreekkamer in een gezin.
0: Het onnoembare woorden te ja, geven.
1: Ja, dus ik vind het leuk om voor gezinnen verhaaltjes te schrijven... voor wat er is gebeurd, namelijk dat opa de kinderen heeft misbruikt. Hoe moet je verder met dat verhaal? Want dat verhaal hoort ook bij je leven. Dat kan je, de, je wilt het wel amputeren, maar dat gaat niet. En dat probeer ik ook te doen eigenlijk in de serie. Hè, dat van toch het gesprek aan te gaan... En
0: de serie over Joegoslavië. Over de serie over
1: Joegoslavië. Dat heb ik ook wel, denk ik, geprobeerd om ja, de dingen op tafel te krijgen. En ik denk, daar hadden we het ook over zaterdag. Wat heel erg helpend zou zijn. Is als je kinderen die nu in ex-Jugoslavië wonen. Want het zijn natuurlijk nu zeven losse landen. Wat krijgen die kinderen te horen van hun ouders? Hè, wat is het verhaal? Wat is het gezamenlijke narratief? Hoe kan je een narratief maken. waarin iedereen zijn een plek heeft?
0: En zonder dat je de problemen onder het tapijt vult. Precies.
1: precies. Ja,
0: jou, jouw vader was, was een wetenschapper, een ambitieuze wetenschapper. Daarom kwam hij ook naar Nederland, omdat hij, dat hij het hier verder kon schoppen. Jij, jij werkt volgens mij ook altijd heel hard. Ik... Ben, ben je daar na de dood van je vader anders over gaan denken? Als je, als je een leven echt kan overzien dat in het teken stond van ja. dromen, ambities en werk.
1: Ja, ik heb, wel, ik heb wel heel hard gewerkt. Ik denk dat ik nu echt significant minder doe. En zijn, uh, sinds zijn overlijden is dat eigenlijk ook wel echt afgenomen. Heeft dat uh, met
0: elkaar te maken?
1: Ja, het heeft wel met elkaar te maken. En dat was al een markeermoment. Ik heb het ook wel eens een keer eerder verteld dat uh, hij overleed. En toen kreeg ik van de Universiteit van Wageningen, waar hij docent was, en een in memoriam. En het was heel mooie tekst, echt prachtig over wat hij allemaal had gedaan... en hoeveel artikelen hij had geschreven. En hij was docent van het jaar een paar keer en gewaardeerd internationaal... en zo trots op zijn gezin. Maar ik keek ernaar en het stond zeg maar op een kwart van het, van het A4. En dat relativeerde gewoon heel sterk, snap je? Ik denk, oké, okay, je zit er gewoon...
0: Een, een loopbaan in, in zes regels. En...
1: Ja, in feite kon je net dag en nacht werken, dag en nacht werken. Mijn vader zelf, die kon eigenlijk niet stoppen met werken. Zelfs toen, toen hij al lang met pensioen was... en toen het gebouw waar hij werkte letterlijk ontmanteld zou worden... en er een rood-wit lint om het gebouw heen was... kroop hij er nog door. ging hij naar zijn laboratorium... en toen heeft hij het een laserlaboratorium... en heeft hij al die laseronderdelen losgemaakt, schoongemaakt... En opgestuurd naar Hongarije, naar landen in Afrika... waar ze die spullen dan niet hebben of niet zomaar aan kunnen komen. En dat was natuurlijk ook heel erg aandoenlijk. Want hij geloofde er gewoon echt ergens in. en Dat je dat ook gewoon samen moet doen. Ja, het,
0: is, het is ook wel mooi. Maar jij, jij dacht uiteindelijk van goh, een, een leven dat alleen maar werken is...
1: Nee. nee is, is
0: niet een, een, een nee, goed leven uiteindelijk.
1: Nee, nee, dus ik ben blij. Hij had het vermogen om en fanatiek te zijn als wetenschapper... en ook een hele fanatieke vader en opa en vriend. Maar... Ik heb echt toen gezegd, nou nee, het is goed om in het weekend ook rust te hebben... en ontspanning te zoeken en andere dingen te doen. Ik heb vanochtend in het bos gewandeld, snap je? Ook even iets anders en niet alleen maar de hele tijd. Ik heb tijden gehad dat ik alleen maar eigenlijk misbruik kon... Ademen.
0: Altijd een pieper bij je, altijd oproepbaar, altijd in de buurt van iets en ja, altijd en, lezingen. En... en
1: dat onderwerp steeds maar weer. Ik bedoel, ik, ik, ik zag op een gegeven moment ook niet meer dat het helemaal niet leuk is... om als je aan het borrelen bent op vrijdagmiddag met allemaal vrienden... dat die mensen echt niet zitten te wachten op dat jij weer gaat vertellen over... hoe belangrijk het is dat we dit onderwerp, dit monster in de ogen kijken... En ik voelde dat de, een tijd, denk ik, was ik zo fanatiek... dat ik dat niet meer goed aanvoelde. Dat was niet goed.
0: Dat is denk ik de take-home message van dit gesprek. Dat we het monster in de ogen moeten komen uh, te kijken. En dat we niet moeten doen alsof het een heel groot abstract monster... uit de onderste la van de hel is. Maar iets dat gewoon onder ons beweegt. Dat dat gewoon ook in onze eigen straat, in onze eigen bedrijf... in onze eigen familie ja. kan voorkomen. Ja. En dat, dat, we, dat we de zeg maar de grote hitte van het onderwerp een beetje eraf moeten halen... zodat we het ook kunnen aanraken.
1: Ja, dat heb je echt super mooi gezegd. Daar, daarin ligt echt de verantwoordelijkheid... voor de mensen die het niet hebben meegemaakt. Hè. Dus dat aapje met de hand voor de oren, de omstanders.
0: Die het niet wil horen, die er niet van wil weten. Ja,
1: die, die zou je eigenlijk nieuwsgierig willen maken... Van een, een, naar het onderwerp toe. En, um, ik heb toevallig ook voor het Bedwetenfestival... In Utrecht op 30 september heb ik een, uh, een soort uh, een, uh, vragenlijst uitgezet. Vorige week en gevraagd aan mensen die dus niet misbruikt zijn. Hoe is het voor jou eigenlijk om geconfronteerd te worden met het onderwerp? In de media of van iemand die jou dierbaar is. En dan kwamen in 24 uur, kwamen er 1060, 1060 verhalen. We moesten dus die link afsluit, Omdat er gewoon te veel binnenkwam. En dat vind ik dan wel weer mooi. Dat uh, mensen willen... Ik, ik heb een beetje gelezen, wat schrijven ze nou? He, ook over The Voice. En mensen schrijven ook over die walging. Maar ook het ongeloof. En hoe kan dat nou? Waarom doen mensen dat nou? Ook de vragen die jij aan het begin van het interview stelde. En dat hoop ik dat de nieuwsgierigheid sterker is... dan meteen dat weg ermee.
0: Dat is misschien de grote verdienste van... Uh... Me too. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen met je te spreken. En uh, nou, ik wens je heel veel succes met, met alles dat uh, op je pad komt.
1: Ja, dankjewel dat jij nieuwsgierig bent naar dit onderwerp.
0: Dankjewel. Dit was het Uur, een podcast van NRC. Op 30 september kun je Iva Bitsenis nog zien en horen... tijdens het Bedweter Festival van de Universiteit Utrecht. En deze podcast werd gemaakt door Else van Driel, Anouk van Kampen... en Mira Zeehandelaar. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. Praten over zelfdoding kan anoniem via de chat op www.113.nl... of bij de Landelijke Hulplijn 0800 0113.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...